0: zu sehen, wie, wie präsent ihr seid mit Gott. Ja, haben wir haben ja gestern kurz drüber gesprochen. Wer war gestern nicht da? Darf ich mal sehen? Irgendjemand? Hey. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ähm ich wir hatten letztes Wochenende bei uns ein Präsenzwochenende unserer, unserer Online-Schule. Martina ist auch Teil davon. Stimmt's? Sonst oh, hey. <lacht> einmal? Heldenschule. Und wir hatten so eine krasse Zeit, und am Samstagabend, ungemacht, nicht von irgendwie nicht reingeleitet, rutschte die Atmosphäre immer tiefer und tiefer und tiefer in diese Gegenwart Gottes. Und es war, als ob Gott sagt: Hey, es ist, wir gehen uns so schnell zufrieden mit, ich sag mal, Gänsehaut oder. Fühlt sich schön an oder ist ganz, ist ganz nett, Gott ist hier und, und, und es geht so viel tiefer mit ihm. Ja, es gibt so viel mehr und er, das war, als ob Gott uns einlädt da rein. Und dann ist was, was ich, ich habe schon einiges erlebt, was die Gegenwart Gottes angeht und das war trotzdem, das war außergewöhnlich, weil an irgendeinem Punkt. Ich, also ich, ich weiß es nicht genau, weil ich habe nicht rumgeguckt und die Leute alle gecheckt. Aber was ich vorne so gesehen habe, was vorne auf der, also vor der Bühne und so weiter los war, dass überall lagen die Leute auf dem Angesicht, auf den Knien, auf der Seite, irgendwie überall verstreut saßen. alle waren im Moment mit Gott weg, nicht mehr, nicht mehr äh, wahrnehmend, was um sie rum passierte in Gott verloren in einer ich kann es nicht anders ausdrücken als das einer Gottesfurcht die sich über dem über der ganzen Versammlung gelagert hat so dass nur hier ein leises Wimmern dort ein leises Schluchzen dort mal ein verlegenes Lachen und und immer weiter so ein, so 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 aber nie nie so so irgendwie laut und so alles war still die Band hat aufgehört zu spielen niemand konnte mehr spielen es war nur noch so ein es war nur noch so ein so ein wie nennt man so ein Soundpad so ein Geräusch so zzzz. Das war das einzige, was doch so lief, weil man das nicht, weil die das nicht wussten, wie sie es ausschalten sollen. Das so. Und, und, und wir, ich, ich sag euch, ich saß, ich lag auf meinem Angesicht und alles, was ich denken konnte, war: Mach jetzt bloß keinen Fehler. Versaus nicht. Ja? Lass die Hände von von dem, was Gott gerade tut. Fass es bloß nicht an. Sonst wirst du gegrillt. So habe ich mich gefühlt. Ja? Also, so, nicht, dass, nicht, dass Gott einen grillt. Ja? Aber da war, das war so eine, das war einfach die Furcht des Herrn. Das war einfach die, wenn, wenn ich weiß nicht, ob, ob ihr ein Konzept habt davon. Wir reden davon eher nicht so oft, jedenfalls in unseren Kreisen. Aber es war eine, wenn wir, wenn wir das hören und nicht eine Begegnung damit haben. Weil ich, lass mich so sagen: Ich habe vor, vor, vor einigen Wochen in meinem Versteck mit Gott angefangen, dafür zu beten, weil ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen. Ich glaube, wir brauchen die Furcht des Herrn. Ich glaube, wir brauchen sie. Wir sind, es ist notwendig, dass wir sie haben. Aber das Problem ist, wenn wir nicht eine Begegnung haben, wie die von euch die gestern Abend da waren, ne? wir, wir, wir wissen über Dinge, aber wenn wir nicht ins Versteck nehmen und den treffen, der über diese Dinge spricht, dann ist es ein Konzept, das wir auf Grundlage unserer Erfahrungen und unseres Verständnisses verstehen wollen. Und wenn ich dann höre oder lese Furcht des Herrn, dann eventuell ich Assoziationen habe mit Angst, mit Dingen, die ich erlebt habe, mit Furcht, im Kontext von Furcht und mir so meine Gedanken und Vorstellungen machen, was das ist. Aber ich vergesse, dass ich von einer, eigentlich, dass es um eine Begegnung geht, um ein Wesen und eine Erfahrung damit. Tatsächlich. Und das ist, wisst ihr, die, die Furcht des Herrn ist so schön. Ist so, Gewalt ist furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ist furchtbar. Ist es ist, ist, ist total, du, du denkst, wenn du, wenn du äh, falsch atmest, dann Halleluja, ich bin zu Hause. Ja. <lacht> so, und gleichzeitig ist es das Schönste, es ist wunderschön, es ist einmalig. Niemand wollte da raus, niemand wollte, dass es aufhört, niemand wollte, dass das irgendwie geht. Und gleichzeitig ist es eine Ehrfurcht, eine Ehre, eine Wertschätzung und das ist viel zu schwach, diese Worte können einfach nicht beschreiben, was damit einhergeht mit dieser, wow, wir haben die Gegenwart Gottes, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte, aber die Gegenwart Gottes ist tatsächlich hier und es ist nicht irgendwie, oh schön, nice, oh, wir haben eine gute Zeit, bisschen jupjup jup und tralala und die, und die Gänsehaut steht hoch und so weiter und juhu, sondern Gott ist wirklich da, ich meine, wie, wie krass ist das denn und wir spielen nicht damit rum. Und ich sage nicht, wir, wir, wir können nicht in der Gegenwart Gottes spielen. Das ist was anderes. Aber wenn die Furcht des Herrn da ist, merkst du auf einmal, wow, das ist kein Joke. Das ist nicht irgendwie ein Wohlfühl, lass mir mal gut gehen, fix. Ja, Wir machen ein bisschen Lobpreis, damit mein Dopaminlevel hochgeht und ich ein bisschen gute Laune habe. Es ist Gott selber in unserer Mitte. Es ist der Allmächtige in unserer Mitte. Es ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der sagt, wow, hier bin ich. Ja, hier bin ich und ich liebe dich. Und ich meine dich und du stehst da so, oh, ja, das will ich nicht versauen. Ich weiß, eine Begegnung, die ich hatte, ist lange her in meiner nichtchristlichen WG. <lacht> die, die haben was mitgemacht. ey, die, <lacht> da, da, da war ich in meinem Zimmer und die Gegenwart Gottes spürbar und ich, ich saß auf meinen Knien und ich wusste, Jesus ist gerade in den Raum gelaufen. Also ich konnte ihn nicht sehen, aber ich wusste, er ist vor mir. Ich wusste, er steht da vor mir. Er steht in meinem Zimmer vor mir. Und ich bin am heulen und lachen und heulen und lachen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin total und ich will, hier ist der Punkt, ich will ihn berühren, ich will, weil es gibt, ich, ich denke, es ist nichts Schöneres, ihn zu berühren. Gleichzeitig denke ich, bloß nicht berühren. Also, und wenn ich darüber rede, ich, ich kann es nicht rüberbringen, weil, weil ich will unbedingt das berühren, aber ich kann es auf keinen Fall berühren. Es ist wie ein, wenn ich es berühre, dann, wupp, da bin ich Staub oder sowas. Und gleichzeitig das Schönste, was es überhaupt gibt, steht da vor mir im Zimmer. Und ich bin völlig erledigt, ich bin völlig fertig. Ich bin völlig, so, so dass, das ist, ich weiß, ich habe keine Ahnung, worum ich das erzähle. Ich habe was ganz anderes vorgehabt, auch gestern Abend. Aber ich habe den Eindruck einfach, dass Gott uns in eine. Er zieht uns rein ein neues, erstens ein Wow. Weil, weil hey, ich, wir, Leute, wir können uns nicht erlauben, fasziniert zu sein von der Welt, fasziniert zu sein vom Teufel, von dem, was der Teufel tut, was alles Böses passiert in der Welt. Ja, und dann sind wir, fasziniert ist vielleicht das falsche Wort, aber beeindruckt, richtig? Und ich möchte beeindruckt sein von Jesus, zu so jeden Zeiten, allen Zeiten meines Lebens. Ich möchte so beeindruckt sein von ihm, dass mich die Umstände und Situationen nicht beeindrucken können. Ich möchte so verankert sein in seiner Realität und Liebe, dass ich durch ihn alleine lebe und nicht durch das, was um mich rum passiert. Leben darf nicht lauter sprechen als Wahrheit. Come on. Das Leben um mich rum darf keine höhere Stimme haben als seine Stimme. Das, was er ist, ist das, was alles überragt. Er, er überragt alles. Er ist so viel größer als alles. Dieser, dieses Haupt des Königs ist so viel größer als alles. Er überragt alle Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten. Er ist höher als das alles. Und ich, hey, wow. Und seine Gegenwart uns berührt. ist alles, was wir brauchen. Das ist einfach alles, was notwendig ist. Und ist es ist nicht mehr nur ein Bekenntnis, du bist alles, was ich brauche, sondern jetzt weiß ich es wirklich. Ich bin nicht mehr auf dem Weg nach Fame. Ich bin nicht mehr auf dem Weg nach Anerkennung. Ich bin nicht mehr auf dem Weg nach. Ich brauche Liebe. Ich muss geliebt werden. Ich brauche jemanden, der mich bestätigt. Ich bin nicht mehr auf dem Selbstverbesserungsweg. Ich bin nicht mehr auf dem Selbsterkenntnisweg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg, mich selbst zu finden. Ich bin auf dem Weg, mich selbst zu verlieren. Ich bin auf dem Weg, mich in Ihm zu verlieren, weil nur dort kann ich mich wirklich finden. Seht ihr, die, das, das Problem ist, die Welt es hört sich so gut an und es ist so dermaßen widersprüchlich zu dem, was Jesus sagt. Weil man findet sich nicht, indem man sich sucht. Man findet sich, indem man sich verliert in ihm. Und in ihm weiß ich, wer ich wirklich bin. Und man findet nicht Liebe, indem man, wisst ihr, versteht ihr, Liebe, Adam und Eva, als, als, sie, gefall, als, als sie gefallen sind. Ja, das Erste, was war es, sie brauchten. Warum? Weil sie den Kontakt mit ewiger Liebe verloren haben. Und Liebe braucht nicht. Und wenn wir in dieser Liebe zu Hause sind, wenn wir, wenn wir in dieser Liebe wirklich zu Hause sind, wenn, wenn es nicht ein Fremdwort ist, dass wir geliebt sind mit Agape-Liebe, ewiger Liebe, mit einer Liebe, die nichts will von uns, die, sich, die einfach nur sich ausschüttet über uns, wenn diese Liebe in uns wurzelt, wenn wir uns verankern in dieser Liebe, wir sind nicht mehr unterwegs, um geliebt zu werden. Wir sind nicht mehr unterwegs, damit man uns beklatscht, anfeuert und Gutes über uns sagt. Ich meine, come on, ich sage unserer Gemeinde in letzter Zeit, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in eurer Bibel steht, wer von ganzem Herzen, wer Jesus wirklich nachfolgt, der hat eine ganz gewisse Verheißung. Nämlich, der wird verfolgt werden. <lacht> so, heute tun wir manchmal alles, wenn wir bloß nicht verfolgt werden, ja, mit alle gut über uns denken. Und Jesus sagt, wehe, wenn alle gut über euch denken, <lacht> Und wir versuchen alles, damit uns jeder mag. Ja? Und Jesus sagt: Wenn nicht jeder mag, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Ja. So, aber warum? woher kommt das? Weil wir dieses Bedürfnis haben, gemocht zu werden, weil es nicht gesättigt wird in der Gegenwart Gottes, sondern immer noch da draußen gesucht wird, dass ich angenommen und geliebt werde. Social Media und so weiter und Likes und, und Gefeier. Und all das ist, wir wissen es ja, dass es Fake ist. Und Gott ist ja nicht, er kommt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, oh du Böser, du Böser, sondern er ruft uns rein, wie wir gestern gehört haben, in eine Begegnung mit seiner Liebe, in ein Verankertsein in seine Güte. Und dann, sagen, dann verstehen wir das wahrscheinlich auch, wenn wir es hören und dann sagen wir, Jesus, ja das will ich und dann kommen wir in Situationen, wo du es leben musst. Das ist richtig? Das heißt, ich, brauche, ich brauche nicht mehr die Anerkennung der Menschen. Ja? Und auf einmal hast du sie nicht mehr. Und dann denkst du, oh, oh das tut ganz schön weh. <lacht> wow, das, das fühle ich. Ja? Und Gott sagt: Ja, genau. Es ist deine Chance, frei zu werden. Amen. Es ist deine Chance. Wirklich in diese Freiheit reinzukommen, wo wir nicht mehr die Anerkennung der Menschen brauchen, weil dann sind wir doch erst wirklich frei. Ich meine, wenn ich nicht mehr brauche, nur dann kann ich lieben. Wenn ich dich nicht mehr brauche, dass du mich magst, nur dann kann ich dir die Wahrheit sagen. Nur wenn ich dich so liebe, dass ich nicht mehr abhängig von deiner Meinung über mich bin, nur dann bin ich frei. Nur dann kann ich das tun und machen und sagen, was Gott wirklich möchte und du genauso. Weil tatsächlich, wenn wir andere lieben, um was zu kriegen, dann lieben wir nicht. Wir suchen uns selbst. Wir sind nicht hier, um Liebe zu brauchen, wusstest du das? Wir sind hier, um Liebe zu geben. Wir sind nicht hier, um bedürftig zu sein. Christus hat alle Bedürfnisse erfüllt. Er hat uns in die Fülle gesetzt. Wow. Das ist, also einige sind schwer am Denken gerade. Oder <lacht> sagen wir, aber wir brauchen doch, wir brauchen doch, wir haben doch Bedürfnisse. Wir haben, ja, ja, ich sage ja nicht, dass es nicht manchmal bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, weil andere die Dinge, die andere vielleicht haben, du nicht hast, aber es heißt nicht, dass du nicht glücklich sein kannst. Das ist der Punkt. Jesus erfüllt das Bedürfnis nach einem Ehepartner, vielleicht in dem Moment nicht, indem er dir irgendeinen Ehepartner in dem Moment gibt, sondern indem er dein Herz erfüllt. Amen indem er dein Herz so satt macht, dass du nicht mehr auf der Suche bist nach irgendetwas, was dein Herz nicht satt machen kann. Weil tatsächlich, wenn wir aus den falschen Gründen die richtigen Dinge suchen, dann werden die richtigen Dinge falsch. Der Wo war, der war gar nicht schlecht. Da muss ich... <lacht> <Kannst> du... <lacht> Michaela, bitte mal aufschreiben. <lacht> kann ich nicht nochmal sagen. Das ist... <lacht> das ist... Seht ihr, das, geht, das Ganze geht so tief, ja, das ist so eine, so eine Transformation des Lebens, so eine Veränderung aus dieser Fülle zu leben, nicht mehr zu brauchen, nicht mehr unterwegs zu sein, weil ich brauche etwas, sondern unterwegs zu sein, ich habe und ich möchte geben, ich möchte dienen, ich möchte mich verschenken, ich möchte Menschen lieben, ich möchte unterwegs sein und einen Abdruck hinterlassen auf dieser Erde, aber nicht, weil ich für mich selbst gelebt habe, nicht, weil ich mein eigenes Reich gesucht habe, nicht, weil ich mein eigenes Königreich bauen will, sondern seins alleine Halleluja. Und das ist so anders. Das ist so, Und das, ich, wenn du mich fragst, es geht nicht durch Entscheidung. Das mache ich jetzt, alles klar. Das mache ich jetzt, das kriegen wir hin. Amen, das, das, jawohl. Zähne zusammenbeißen und durch. Nein, es kommt durch, was haben wir gestern gesagt? Surrender, durch Niederlegen. Durch sich Niederlegen aufgeben, weiße Fahne hissen, durch hier bin ich, Jesus, und ich weiß nicht, wie es geht. Ich lege mich hin und ich erlaube dir, durch mich zu fließen und zu wirken. Ich erlaube dir das. Und jede Situation zu nutzen, jeden Umstand, jede, alles, was irgendwie gegen einen kommt, alles, was sich irgendwie erheben will, sagen, ich werde daran wachsen. Und Jesus wird daran in mir wachsen hervorkommen, sichtbar werden, offenbar werden. Ja, ich bin kein Opfer mehr. Ich bin nicht mehr hier und hoffe, dass die Welt sich ändert. Ich glaube tatsächlich. Wisst ihr was? Ich, es, ist, es ist krass und vielleicht ist es eine Zeit lang gewesen, wo es okay war. Aber ich glaube, dass Gott ein Shift macht in seiner Gemeinde weg vom Gott tu was für mich hin zu Gott änder mich hier und jetzt, damit ich es tue. Siehst du, so so oft beten wir, Herr, verändere meinen Chef, Herr, ändere meinen Job, Herr, ändere meine Umstände, Herr, mach dies, mach das, mach jenes und oftmals ist das auch das Verständnis, wie die Menschen auch und auch die Religiösen, sage ich jetzt mal mit Absicht, vielleicht auch die kirchlich-religiösen, die die Sie verstehen Gott so, wir beten und wir hoffen, dass er mein Gebet erhört, so ein bisschen, ja? und dann, und dann äh, tut er hoffentlich was für uns, und wenn er es nicht tut, dann haben wir halt unsere Probleme so, ob er wirklich gut ist, ob es ihn wirklich gibt und so weiter, aber eigentlich nutzen wir Gott nur die ganze Zeit, damit er meinen Willen tut, richtig? Er soll, er soll tun, er soll für mich tun, was ich gerne hätte. So, ich bete dafür, hat nicht geklappt. Oh Mann, ist Gott wirklich gut oder ich habe einen Fehler gemacht oder was auch immer. Ja, und, dann, und, und eigentlich ist es komplett anders. Wir sind berufen, Repräsentanten Gottes zu sein auf dieser Erde. Die Bibel sagt in Epheser 5,1, seid was? Nachahmer Gottes. Als was? Als geliebte Kinder. <lacht> also geliebt sein musst du schon, preis dem Herrn aber von der richtigen Quelle. Amen. Und als geliebtes Kind bist du ein Nachahmer Gottes. Das ist ja fast schon Blasphemie, oder wie Nachahmer Gottes. Ja, Du bist Stellvertreter Christi auf Erden. Wir haben früher immer gesagt, sagen wir nicht mehr, aber früher haben wir immer gesagt, du bist Papst. Sagen wir jetzt aber nicht mehr so. Aber du bist tatsächlich der, der Jesus Christus repräsentiert auf dieser Erde. Nun wisst ihr, was das heißt? Das heißt eben, dass es nicht sein kann, dass wir das arme Opfer in der Ecke sind, was auf Erlösung wartet. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Das ist, weil Jesus ist, das, ist nie das Opfer gewesen. Selbst am Kreuz hat er sich entschieden dazu, das Opfer für Sünde zu sein. Aber weil er sich entschieden hat, war er nicht das Opfer dieses Umstandes. Er hat es gewählt. Amen. Gesagt, ich könnte jederzeit meinen Vater bitten, er würde Myriaden von Engeln schicken und mich vom Kreuz holen. Das heißt, er hing dort freiwillig. Wenn er freiwillig dort hing, war er nicht das Opfer dieses Umstandes. Richtig? Und wenn wir berufen sind, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, dann heißt das, wenn wir uns niederlegen, dann immer, weil wir wollen. Wenn wir uns hinlegen, wenn wir, wir sind nie das Opfer, wir sind nie die Armen, auch die armen Christen, auf denen trampelt man rum. Nein, wenn man auf uns rumtrampelt, dann weil wir es gewählt haben. Und weil wir wissen, wer wir sind, ändert es nichts an unserer Identität. Sollen, sollen sie doch trampeln. Und wenn ich dabei noch strahle und leuchte und lächle, dann wird sich der, der trampelt, irgendwann ganz schön wundern. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Versteht ihr, das ist eine, eine ganz andere Quelle, aus der wir leben. Nicht so, wir wollen nicht versuchen, so stark wie die Welt zu sein, weil wir durchschauen, dass die Stärke der Welt eine, eine Maske ist, die nicht hält. Es ist eine Show, keine Stärke. Es ist dahinter ist dahinter ist, der, ist das Verlangen nach Anerkennung, nach Liebe, nach gesehen werden, nach etwas sein wollen, nach etwas bewegen, das steht dahinter. Und dann macht der Mensch und macht und macht und macht und macht und wenn er irgendwann vielleicht mal zur Ruhe kommt und irgendwann vielleicht mal anhält von seinem Machen, realisiert, dass alles führt nicht dazu, was er eigentlich will. Wer ehrlich ist, wird es sagen. Richtig? Und wir haben diesen Stand und fangen an als Geliebte, als Angenommene, als völlig Akzeptierte, als Seine und haben jetzt diese Möglichkeit zu werden wie er, weil er hat seinen Geist in uns reingelegt, richtig? Er hat uns neu geboren, er hat uns tatsächlich erkauft, das heißt aus jedem Stamm, jeder Nation ein, ein heiliges Priestertum, richtig? Zu seinem Wohlgefallen. Er etwas, er hat uns, er, wir gehören ja nicht mehr, mehr uns selber. Ich finde das, so, find das so krass, dass wir manchmal, wir, wie wir auf die Idee kommen, dass alles so für uns klappen sollte und für uns passen sollte und was der Herr für mich tun sollte. Und, und Gott sagt: Hey, hallo, ich weiß nicht, ob du gecheckt hast, aber du gehörst dir gar nicht mehr. Ich habe dich erkauft. Du bist meine. So, ja, was natürlich auch deinen Wert ausmacht. Aber du bist erkauft, das ist wie so dieses Haus, richtig? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, in Deutschland macht man es nicht so, aber in Amerika, dann steht da immer dieses Schild davor, entweder es ist for sale oder es ist durchgestrichen, weil es wurde verkauft, richtig? Das Haus wurde verkauft. Das gehört jetzt jemandem, es kann niemand anders mehr haben. Es kann Sünde nicht mehr haben, es kann der Teufel nicht mehr haben, es kann äh, Bedrückung nicht mehr haben, es kann Hoffnungslosigkeit nicht mehr haben. Das alles ist illegal, wenn das da reinkommt, gehört da nicht rein. Amen, weil es wurde erkauft vom Herrn. Der, Besitztüm, der Besitztümer hat sich geändert. Es ist nicht mehr die Welt. Gott hat dich in Besitz genommen. Und, und falls, falls du eine Erinnerung brauchst, er hat dafür den höchstmöglichen Preis bezahlt, den man, den man überhaupt bezahlen kann. Es gibt keinen höheren Preis. Nur, das sage ich immer mal gerne so nebenher, dass wir das noch mal wirklich fest haben. Sag nie wieder, ich bin nichts wert. ja. Das ist, das ist da, da ist sowas von illegal, also ehrlich, zu sagen, ich bin nichts wert, ist so eine fette Lüge, dass es, wenn, wenn, Christ, wenn, wenn Gott selber sich selbst bezahlt für dich, was ist denn dein Wert? Das ist Gott selbst, du bist Gott wert. Nur deswegen, alleine das führt dazu, dass ich nicht mehr unterwegs bin und Wert suchen muss. Nicht in Beziehungen. Nicht im Job, nicht in Anstrengungen, nicht in irgendwelchen was-was-ich-was, was, irgendwelchen coolen Dingen, die wir tun, damit uns Menschen mögen. Nichts dergleichen muss mehr sein. Und ich verstehe, dass wir auf dem Weg sind und Dinge entdecken und, und, oh ja, und natürlich ähm, auf dem Prozess, der da involviert ist, gar keine Frage. Es ist nicht Perfektionismus. Darum geht es nie. Perfektionismus ist nicht von Gott. Es ist ein Weg, ein Erkenntnisweg, ein Entdecken von dem, was zur Verfügung steht. Und wenn wir herausfinden, dass es darum geht, dass Jesus in mir geformt wird, dass Jesus in mir sichtbar wird, dass Jesus offenbar wird, dann kann ich eine Haltung einnehmen, eine Position einnehmen, dass alles um mich rum dienen muss, damit dieser Jesus in mir sichtbar wird. Ich bin nicht mehr ein Opfer von Umständen. Und es ist völlig egal, welche Umstände. Es ist völlig egal, das Gute, das Schlechte und alles dazwischen. Jesus kann alles benutzen, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen, damit er in uns hervorkommt. In Epheser Kapitel 3, Boah, ich mag das. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und jetzt pass mal auf. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In Liebe. Ich lasse mal die den Anfang kurz weg mit diesem, ne, ich beuge meine Knie vor dem Vater, es ist nicht eine Sklavenhaltung, sondern es ist eine Empfangshaltung, es ist eine Demutshaltung, es ist eine, ich gehe drunter, damit es über mich kommt, richtig? Das hat nichts mit sich klein machen, doof machen zu tun, sondern es hat damit zu tun, ich, an, ich erkenne an, dass jemand mehr weiß als ich, ich erkenne an, dass jemand mehr Ahnung hat, dass jemand mehr Power hat, dass jemand mich befähigen will und ich kann das nur haben, indem ich drunter gehe. Richtig, wenn ich drunter gehe, kommt es über mich, sein Autoritätsverständnis, wenn du so willst, weil alle Autorität, die wir haben, ist delegiert, richtig, du kannst nur Autorität haben in dem Maß, in dem du dich bereit bist unterzuordnen, tut mir leid, aber es geht nicht anders, weil du ordnest dich unter Autorität, damit du Autorität bekommst, alles andere funktioniert nicht, richtig. So, und, und das ist, was, er, was Paulus hier sagt. Und dann betet er weiter, weil er möchte nämlich Folgendes. Er möchte, dass dieser Christus in uns und diese Realität seiner Liebe hervorkommt. Und das heißt, in Liebe gewurzelt und gegründet. Und weißt du, was das Krasse ist daran ist? Wenn wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, in seiner Liebe, dann können wir nicht in den Umständen gewurzelt und gegründet sein, richtig? Und wenn wir aber in den Umständen gewurzelt und gegründet sind, können wir es nicht in seiner Liebe sein. Das heißt also, die Liebe ist größer als Umstände und, pass auf, die Liebe, anders ausgedrückt, die Umstände sagen nichts aus über die Liebe Gottes. Und das ist ein wichtiges Ding. Lass ich das nochmal sagen. Die Umstände sagen nichts aus über die Liebe Gottes, sondern wenn ich gewurzelt bin in der Liebe Gottes, überwinde ich damit die Umstände. Seht ihr den, seht ihr den Shift, seht ihr den, 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 die Perspektivänderung in dem Ganzen? Wenn ich jetzt sage, Gott, du musst meine Umstände ändern und immer das Gute für mich tun, immer das Richtige für mich tun, tut es, tut es, tut es, tut es, worin bin ich gewurzelt und gegründet? In den Umständen. Wenn Gott es tut, dann glaube ich, dass er gut ist. Wenn Gott es nicht tut, fange ich an zu zweifeln. Richtig? Oder? Nun, was ist das für ein Leben instabil? ist nicht, ist nicht äh, feststehend, ist nicht gegründet, sondern es ist Hoch, runter, hoch, runter. Wenn was Gutes passiert im Leben, Halleluja. Wenn was Schlechtes passiert im Leben, oh, ich weiß nicht, oh, kannst du mal für mich beten, oh, ich weiß auch nicht, aber ob Gott mich liebt. Und so. Ich mache mich nicht lustig, okay, so, sorry. Also, ne, so, ich will nicht irgendwie äh, ne, irgendjemanden hier, ne, aber, aber worum es mir geht, ist, wir müssen das sehen. Wir müssen klar sehen, warum unser Leben als Christ manchmal nicht funktioniert weil wir ein Evangelium gehört haben, was nicht von Transformation spricht, sondern von gib mir, gib mir, gib mir, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und das ist nicht das Evangelium, tut mir wirklich leid, aber da hat man dich leider verarscht, wenn du sowas gehört hast. <lacht> ja, es ist, weil das nichts von Stärke, das hat nichts mit Transformation in sein Bild zu tun. Und selbst wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, heißt es, lass uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Anders ausdrücken, sie sollen etwas ausdrücken von dem, was im Himmel ist. Sie sollen das Göttliche manifestieren und diesen Garten Eden, Garten der Wonne, diesen Lustgarten ausbreiten auf dem ganzen Planeten, herrschen, regieren, wie er herrscht und regiert. Wie tut er das? Indem er dient, indem er sich verschenkt, indem er nicht von oben herab unterdrückt, sondern indem er hochhebt und stark macht. Weil das ist dienende Herrschaft, richtig? Und das ist, was Gott in dich reingelegt hat. Die Sünde hat es vergeigt, hat es kaputt gemacht. Und Gott hat gedacht, okay, ja, die Sünde hat es kaputt gemacht, aber jetzt machen wir noch was Besseres als vorher. Ja, am Anfang sind wir mit Gott im Garten rumgelatscht. Und jetzt, sorry, die Wortwahl, latscht Gott in uns, in seinem Garten, weil er ist jetzt in uns, richtig? Er hat uns zu diesem Garten gemacht, der sich jetzt ausbreiten soll auf diesem Planeten durch menschen oh man ich werde begeistert durch 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 menschen die aussehen wie er durch Menschen, die ihn repräsentieren am Arbeitsplatz, in Beziehungen, in ihrer Ehe, in ihren Freundschaften, in, in ihrer Uni, in ihrem Umgang, in ihrer Ehrlichkeit, in ihrem Charakter, in ihrem Glauben an die Hoffnung, die Gott gegeben hat und ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten übernatürlich zu wirken und zu wissen, es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Weil wenn ich als jemand, ein Kanal des Himmels, wenn ich als, ein, als eine Tür des Himmels in eine Situation komme, ist der Himmel für diese Menschen nahegekommen. Und das ist eine andere Perspektive als, oh, ich armer Christ, ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Und es ist auch eine andere Perspektive zu, ich bewege mich wie die Welt, damit die Welt mich auch cool findet. Seht ihr, beides ist off, beides ist nicht das Ding. Du sollst nicht wie die Welt sein. Ich, ich finde es mega interessant, dass in Römer 12, puh, ich spüre langsam, oh Mann. Ich, in Römer 12, ja, da, da heißt es, äh, werde transformiert durch die Erneuerung des Denkens, richtig? Das ist einer der Lieblingsverse von uns Christen transformiert durch die Erneuerung des Denkens. Und dann erneuern wir unser Denken, erneuern unser Denken. Und ich denke manchmal, wohin erneuert ihr es denn? Weil ihr seht immer mehr aus wie die Welt. Aber davor steht in demselben Vers, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet transformiert durch die Erneuerung des Denkens. Wenn deine Erneuerung des Denkens dazu führt, dass du genauso denkst, tickst, handelst wie die Welt, erneuerst du nicht dein Denken. Jedenfalls nicht zum Bild Gottes hin. Weil dort heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Nur was Gott nicht meint, ist Kleidung. Okay, Gott meint nicht damit, okay, manchmal, okay, sorry. Aber in, in, ja, doch, also es gibt schon, es gibt schon Bereiche, da, da, okay, aber da wollen wir heute gar nicht hingehen, preiswer. Aber, aber der, der, der Punkt ist, es geht um eine Perspektive vom Himmel zur Erde, richtig? Und du bist berufen, das Bild Gottes auszuteilen und verwurzelt zu sein in Liebe, nicht ein also eine, eine Bettelart zu haben, Gott, bitte, 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 damit es mir gut geht, sondern ich empfange, was Gott mir bereits gegeben hat, nicht geben wird. On, der Heilige Geist, 1. Korinther 2, offenbart uns, was uns von Gott geschenkt ist, nicht was uns geschenkt werden wird, ja. sondern ist. Und, die, und die Kolosser sagt, dass wir in die Fülle gesetzt wurden. Ja dass die Fülle Gottes leibhaftig in Christus wohnt und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Sag das mal deinem Mangeldenken. Sag, sag das mal dem, oh, ich hab nicht, ich kann nicht und, 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 und so weiter und alle, und alle sind schuld dran. Alle, alle sind immer schuld dran, richtig? Das ist nicht, das haben wir ja schon im Garten gesehen, ja? So, hey, was, wo seid ihr? Keine, ja, äh, keine Ahnung, wo wir sind. Also wir, wir sind hier, oh, was machen wir eigentlich hier? Wir sind hinter ja, weil Gott stellt ja keine Frage, weil er eine Antwort braucht, richtig? Sondern weil er selber, weil wir wissen müssen, wo wir sind. Und dann, hey, was habt ihr von dem Baum gegessen? Äh, was? Also, ne, also der Mann war es, der, der hat es mir gegeben. Was? Ich? Die Frau war es. Eigentlich war es Gott, weil du hast mir die Frau gegeben. Eigentlich bist du schuld, Herr. Am Ende bist du schuld und das ist doch, seht ihr, das immer, wenn wir keine Verantwortung übernehmen, immer, wenn wir nicht einfach stehen können zu dem, dann sind wir in der Opfermentalität. Ja, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld. Ich kann nicht, weil, ich kann nicht, weil damals, ich kann nicht, weil, mir wurde das, nun, ich von ganzem Herzen, ich sage es liebevoll, aber ich bin nicht hier in der Rolle eines Pastors, ihr habt Pastoren, Amen. Deswegen, deswegen kann ich euch jetzt ordentlich hier schnibbeln, Amen. Es ist, ein, es ist ein, wenn, wenn wir heute, und, und ich sage mit Absicht wir, okay, nicht ich, wenn, wenn, oder du meine ich, wenn wir, wenn wir, nicht ich, wenn wir, das, war, das war ein königlicher Versprecher, egal. Wenn wir, wenn wir immer noch meinen, dass weil gestern oder vor zwei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren etwas passiert ist, dass ich heute nicht kann, was sage ich denn? Ich sage die Umstände. Was passiert ist, ist lauter als die Wahrheit. Und ich habe vorhin den Satz gehört von mir. Umstände dürfen nicht lauter sprechen als Wahrheit. Wenn sie das tun, übertrumpfen sie Wahrheit und damit schränken sie die Fähigkeit, in Wahrheit zu leben ein. Und du wirst das Opfer der Umstände, statt der, der regiert und herrscht über die Umstände. Und in Römer 5, Vers 17 heißt es, dass wir durch Christus, durch den Überfluss der Gnade, und der Gabe der Gerechtigkeit herrschen. Richtig? Und das ist, was ein Christ tut. Nun nicht in, ja, hier komme ich, halleluja. Das ist nicht, wie wir herrschen, sondern indem wir wissen, wer wir sind. In Demut, Liebe, Dienstbereitschaft. Wir, wir herrschen, wir regieren, indem wir segnen, indem wir geben, aufrichten. Ja, wir, wir, wir herrschen ja nicht mit, mit dieser, das brauchen wir ja nicht mehr, weil wir ja keine Anerkennung mehr brauchen. Wir brauchen ja keine Anerkennung mehr. Ja, in dem Moment, wo wir das checken, können wir wirklich geben, wir können uns verschenken. Und wir können lernen, nicht mehr, dass die, und das ist ja, ich meine, ganz, ganz ehrlich, ist ja so einfach, oder? Das Wetter ist schlecht, Fernsehen. Das und das, Inflation, Bla-bla-bla-bla-bla. alles ist teurer und schwuppsdiwupps sind wir in dieser Haltung. Und, und ich meine, wir kennen das alle, oder? Da geht es uns auf einmal nicht mehr so gut. Und wir, wir sind am Überlegen und Gucken und Kämpfen und Sorgen kommen rein. Wisst ihr? Und, und Sorgen, das ist ja auch so ein Ding, Sorgen gehört ja dazu für uns, richtig? Für den guten Westeuropäer, der sorgt sich. <lacht> der, ja, ist ja verantwortungslos, wenn man sich nicht sorgt. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt: Sorgen ersticken die Wirksamkeit des Wortes. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich meine, wie krass das eigentlich ist, wie, wie, wie überhaupt gar nicht harmlos Sorgen sind, dass sie die Wirksamkeit Gottes, von Gottes Wort in deinem Leben ersticken. Ja, das, ist, das das ist das wirklich. Und, die, und die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, all diese, diese Dinge, der Betrug des Reichtums heißt es dort, die, die ersticken das Wort, die Sorgen, der, die, das Weltleben, richtig? Weil das Weltleben interessiert sich nur darum, wie komme ich über die Runden? Wie komme ich klar? Wie kann ich meinen nächsten Urlaub finanzieren, wie, wie, wie kann ich das nächste Ding kaufen, wie kann ich mein Leben aufbauen und jetzt sehen wir doch auch, ich könnte die, könnt die Klarheit im Geist sehen, jetzt können wir doch mal sehen, warum das doch überhaupt nicht passt, wenn wir jetzt dasselbe Leben führen, nur wir haben jetzt einen Gott, der dasselbe für uns tun soll. Soll mein Leben aufbauen, soll mein Leben richtig machen, soll mein Leben so lenken, wie ich das will. Und Gott sagt, hey, das allererste, was passiert, wenn du mir nachfolgen willst, ist nicht, Herr, erfüll mir all meine Träume, sondern verleugne dich selbst. Verleugne dich selbst, das ist ja furchtbar, furchtbar, will ich nicht, will ich nicht. Boah, ich kann dir sagen, es ist das Beste, was es gibt. Weil du nicht geboren wurdest, für dich selbst zu leben. Und wenn man für sich selber lebt, wird man nie glücklich. Man freut sich auf das nächste Ding, was man vielleicht kriegen kann. Wenn man es hat, dauert es zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und es ist wieder langweilig, oder? Aber mit Jesus sich selbst verleugnen, weil warum? Ich hatte es so cool, letztens eine, eine Frau aus unserer Gemeinde, die hat sich so ein bisschen hat sich bei Gott beschwert. Sie ja, hat gesagt, Gott, warum soll ich mich selbst verleugnen? Warum geht es nicht mal um mich? Ja, das heißt, warum geht es nicht mal um mich? Ja, warum, warum, warum ist das so? Und, und, und Gott sagt ihr, weißt du was, ich kann es nicht ganz genau aus, oh, sie kann das viel besser als ich, aber Gott hat ihr gesagt, ich liebe dich so sehr, meine Gedanken sind den ganzen Tag auf dich gerichtet, ich habe nichts anderes in meinem Herzen, meine Gedanken, zahlreicher als der Sand am Meer, sind die ganze Zeit am Überlegen, wie ich dir Gutes tun kann, deswegen musst du nicht für dich selbst leben. Das ist, das ist, deswegen musst du nicht, deswegen kannst du loslassen und kannst dich selbst verleugnen. Warum? Weil du brauchst diesen Bereich des Lebens, den die Welt als Hauptbereich sieht, sich um sich selbst zu kümmern, den brauchst du nicht mehr. Du kannst loslassen, ich kümmere mich um dich. Das ist ein guter Gott. Das ist ein guter Vater. Warum erleben wir es manchmal nicht? Weil wir uns nicht trauen, loszulassen. gewurzelt und gegründet in Liebe. Egal, was um mich rum passiert, egal, was um mich herum läuft, mein Leben ist nicht definiert durch das. Und ich habe, ich ähm, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist eine Freiheit, die damit einhergeht. Du kannst alle Masken ablegen im Leben. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind nicht, die, ich würde sagen, die sind nicht, wie ich, die sind nicht logisch, die sind nicht irgendwie, das passt irgendwie nicht und trotzdem, oder lass mich mal ein ganz blödes Beispiel nehmen, ja, weil ich mag einfach alles nehmen, was immer so vor die Nase kommt und daraus ein Zeugnis machen, ich stehe hier vor euch und kämpfe gegen eine komische Erkältung, ja, so braucht kein Mensch, ist, ist total dämlich ja und ich bin sehr dankbar wie fit ich eigentlich bin und wie lange ich überhaupt gar nichts mehr hatte aber ich bin hier im Reisedienst ja und habe diese Erkältung und jetzt könnte man ja sagen warum Gott weil ich meine ist es für Gott ein Problem die einfach so wegzunehmen ne ne so so hat vielleicht hat es mit meinem Glauben zu tun kann sein aber ihr habt alle gestern für mich gebetet ist auch nicht besser geworden also, <lacht> also <lacht> <lacht> Spaß. Also ich meine, ausserdem also glaube ich ja glaub auch. dass also glaube glaub glaub ich auch, meine Tochter letztens diese, ne, sagte so, wow, ne, was wäre, wenn wir nicht beten würden? Ne? Also weiß man ja nicht. Deswegen ist ja Gebet hat immer Pause. Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Das heißt immer, wenn ich bete, passiert was. Immer, wenn ihr betet, passiert was. Auch wenn es vielleicht nicht das Ergebnis ist, was man sich wünscht. Aber der Punkt ist, den ich eigentlich machen will, ist, und es ist ein bisschen lächerlich, weil geht es um eine Erkältung, aber ich bin ein Mann und da wisst ihr Bescheid. Ne? Also ich. <lacht> Ich bin ja quasi halb am Sterben hier vor euch. Da müsst ihr schon zu schätzen wissen. Ja. Also, normalerweise würde ich, würde ich im Bett liegen und mich bedienen lassen. Halleluja. Ja. <lacht> und, aber, aber der Punkt ist, mein, und, es ist eine, und es ist eine Freiheit da drin, und den Punkt möchte ich einfach damit machen, ähm, dass mein Leben, meine Freude, meine, mein, meine Zuversicht, meine Hoffnung ist nicht in den Umständen. Es ist nicht, ich bin nicht definiert darüber, ob etwas funktioniert. Versteht ihr? Meine Definition ist nicht, da läuft alles. Das kann es einfach nicht sein, weil der Punkt ist, wir leben in einer gefallenen Welt und Dinge kommen und passieren, Dinge passieren guten Menschen. Es gibt jeder von euch, der eine Weile unterwegs ist mit Jesus, kennt irgendwann irgendwo mal jemanden, der ist richtig gut mit Jesus unterwegs und trotzdem ist irgendwas passiert oder irgendwas ist gelaufen, was irgendwie komisch ist und eigentlich da nicht reinpasst. Ich sage dazu immer Dinge, die eigentlich in unsere Theologie nicht passen. Das widerspricht meiner Theologie. Ja, ist so. Meine Theologie ist, ich bin geheilt. Das ist meine Theologie, weil du dich gefragt hast. Ich bin, und ich glaube das immer noch. Weil irgendwann wird es sich verwirklichen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht erst im Himmel, aber irgendwann kommt es. Ja, also so, so ist es einfach die Realität. Aber das Wichtige, was ich viel wichtiger daran finde, und es ist vielleicht ein bisschen lustig, das Beispiel, aber merkt man sich vielleicht gut deswegen, aber dass ich nicht definiert bin durch die Umstände. Es sagt nichts über mich aus. Und auch nichts über dich. Die Umstände dürfen nicht lauter sprechen als die Wahrheit. Wir sind gewurzelt in der Liebe. Was ist denn dieses Wort? Bist du geliebt, ja oder nein? Bist du geliebt, ja oder nein? Eine Person hat ja gesagt. Ja? Bist du dir sicher? Hm. Ganz sicher. Ja? Ein bisschen verhalten, das Ganze hier. Ich müsste dir mich runterschreien. Ja! ja! Weil, weil du bist tatsächlich, also da lass mich dir das nochmal sagen, lass ich dir nochmal helfen, du bist geliebt. Und zwar mit ewiger Liebe. Du bist sowas von geliebt, dass es Gott das Leben am Kreuz gekostet hat. So geliebt bist du. Hierin ist die Liebe Gottes, dass er, als du noch Sünder warst, für dich gestorben ist. Richtig? Römer 5: Als du noch nichts für ihn getan hast, hat Gott seine Liebe bewiesen. Du bist geliebt. Nur das ist verankert sein, gewurzelt sein in Liebe. Ich bin nicht von den Umständen. Die Umstände sagen nicht, ob ich geliebt bin. Mensch, einige von euch müssen das echt hören. Die Umstände sagen das nicht. Es ist nicht, oh, ich habe dafür gebetet und es ist nicht passiert ich habe gebetet für die Gehaltserhöhung, sie ist nicht gekommen. Ja, und das was jetzt? Heißt das, Jesus ist weniger an würdig? Heißt das jetzt, ich, ich ziehe mein Herz zurück und bin beleidigt, frustriert, eingeschnappt und quittiere meinen Dienst und wechsle die Gemeinde, weil die haben mir ja versprochen, Gott erhört Gebet? Was, 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 was heißt das jetzt, versteht ihr? Der, der Punkt ist, den ich einfach machen will, ist, Gott möchte, dass seine Gemeinde erwachsen wird, nicht... nicht, nicht kindlich glaubend bleibt, aber erwachsen wird im Geist, nämlich als Repräsentation von ihm auf dieser Erde. Und das muss, das muss bedeuten, dass wir mit Widerständen klarkommen. Das muss bedeuten, dass wir mit konträren Umständen klarkommen. Das muss bedeuten, dass wir überwinden, weil wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns, hört, hört, geliebt hat. <lacht> Da seht ihr den, wieder den, die, die Reihenfolge? Geliebt und dann überwinden. Nicht, ich überwinde für dich alles und dann bist du geliebt. Sondern geliebt und deswegen überwinde ich, weil ich geliebt bin, überwinde ich die Umstände. Weil ich geliebt bin, habe ich eine Hoffnung im Widerstand, in, in, in widersprüchlichen Situationen, in Umständen, die ich auch nicht mag. Okay? Finde ich auch nicht toll, aber es ändert doch nichts, wenn die Umstände dazu führen, dass mein Glaube versagt. Was tue ich den Umständen dann noch Gutes? Seht ihr, das ist doch das Ding. Wir müssen das mal zu Ende denken. Wenn es so weit kommt, dass die Umstände erlauben, dass die Zustände, die passieren, erlauben, dass mein Herz verzweifelt. Und hör mir zu hier: Das darf verzweifeln, solange es vor Gott verzweifelt. Amen. Es ist in Ordnung, zu Gott zu kommen und zu verzweifeln. Es ist in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, von Gott weg zu verzweifeln. Und zu sagen, Gott, ich verstehe nicht. Und deswegen höre ich auf, an dich zu glauben. Und ich kann dir versprechen, ich war an diesen Orten, in diesen Momenten. Ich spreche nicht als jemand, der keine Ahnung hat davon. Deswegen kann ich es auch sagen. Ja, ich war in diesen Momenten, wo ich dachte, Gott, ich verstehe das nicht. Was ist das? Warum funktioniert das nicht? Und mich entschieden habe, ihn trotzdem anzubeten. Und zu sagen, du bist trotzdem gut. Du bist trotzdem würdig all meiner Anbetung. Und du bist immer noch mein Glück und meine Freude und meine Zuversicht. Und du bist immer noch, worauf ich mich stelle und wem ich vertraue und wem ich glaube. Du bist immer noch die Wahrheit. Und du bist immer noch der, der mich freigemacht hat und am Kreuz für mich bezahlt hat. Und ich bin immer noch geliebt. Und ich bin immer noch dein Kind. Und egal, was um mich rum passiert. Ich meine, wir singen diese Songs, oder? Ja, wenn die ganze Welt fällt. Ja. Also natürlich wollen wir das nicht. Aber der Punkt ist, manchmal fallen Dinge und vielleicht fällt manchmal unsere Welt. Und vielleicht fällt manchmal deine Welt, vielleicht fällt manchmal die Welt, die wir uns gebastelt haben, die wir uns vorgestellt haben und vielleicht fällt die manchmal, aber Gott fällt nicht. Gott bleibt immer derselbe. Er ist nie, er verändert sich nicht, kein Wechsel von Licht und Schatten. Er ist kein Mensch, dass er lügt, wenn er für dich ist, was soll gegen dich sein? Wer kann gegen dich sein? Halleluja. Und dann stehst du gewurzelt und gegründet in seiner Liebe. Du stehst fest in seiner Liebe. Nun, dieses Wort geht auch nur, wenn wir das gestern, was wir gestern gehört haben, damit verbinden, nämlich ins Versteck zu gehen. Mit dieser Realität und im Versteck mit Gott alleine diese Liebe zu erkennen und zu schmecken und zu spüren und zu erleben. Und vielleicht, lass ich mal so ausdrücken, nicht mal unbedingt zu spüren, sondern im Glauben anzunehmen und sich nicht abhängig davon zu machen, ob ich es spüre oder nicht. Und da drin bin, es ist nicht Suche in der Gemeinschaft, nicht Suche in den Umständen, nicht Suche wieder in dem Äußeren. Das kann danach folgen und das kann dabei helfen und das ist super, wenn es das tut. Und wenn du eine Hammergemeinschaft hast, die hilft dabei super, die dir hilft, die persönliche Connection mit Gott zu stärken und in dieser persönlichen Connection mit Gott zu wachsen und an deine Wurzeln tief zu graben. Ich bin geliebt. Wow, ich bin geliebt. Ich Keine Angst vor Fehlern mehr bereit Fehler zu machen, uh, mutig zu werden, weil ich bin geliebt, Risiken einzugehen, weil ich bin geliebt, die Wahrheit zu sagen, weil ich bin geliebt, Fehler einzugestehen, weil ich bin geliebt. Ich bin nicht mein Fehler, richtig? Ich glaube, die Grundlage überhaupt für echte Buße ist zu wissen, dass du nicht deine Fehler bist. Wenn du verstehst, dass du nicht dein Versagen bist, dann kannst du dein Versagen auch ans Licht bringen. Solange wird Scham nämlich da drauf liegen und dich zurückhalten wollen. Sagen, guck mal, wer du bist. Aber Gott sagt, das bist du nicht. Oh, dann kann ich es ja ans Licht bringen. Wenn ich es nicht bin, kann ich es auch ans Licht bringen. Halleluja. Es ist so krass, wenn ich gewurzelt bin in dieser Liebe. Ich nicht mehr Anerkennung suchen muss. Ich nicht mehr beweisen muss, dass ich es wert bin. Ich meine, Ganz ehrlich, aller Struggle kommt daher, oder? Der Struggle der ganzen Menschheit kommt daher. Also ich mag, was Paul Manroing sagt, Er sagt, das ist das, das, die, die Welt ist ein globales Waisenhaus. Und wir sollen als Söhne und Töchter Gottes die Sohnschaft offenbaren. Und das ist genau das, weil du denkst anders, wenn du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Du hast eine andere Perspektive. Das Mangelding, das gibt es nicht mehr. Also, ne, ihr wisst Bescheid. Wir, wir, wir kämpfen manchmal damit, aber es ist legalerweise ausradiert. Wir sind nicht mehr hier, um uns beweisen zu müssen. Wie schön ist das, Wow, ich sagte dir, es ist, ein, es ist ein Next Level, wenn, du, wenn Menschen dich falsch verstehen. Wenn Menschen dich richtig falsch verstehen und du kein Bedürfnis hast, dich zu rechtfertigen. Boah. Ich hatte, ich hatte letztens so eine Situation. Ich wurde richtig krass attackiert, öffentlich. Und es war völlig daneben. Und in mir ging, in mir ging hoch, wie ich mich absolut sauber, <lacht> boom, <lacht> er hätte die rund machen können. Aber richtig, versteht ihr? Richtig, ich wäre voll im Recht gewesen. Und der Heilige Geist sagt, lass es stehen. Aber die denken was Falsches. Ist. ist nicht richtig. Ist egal. Und so ein Frieden kam rein und ich, okay. Und irgendwie erinnert mich das an Jesus vor Pilatus. Bist, bist du das? Bist du der so Gott? Rechtfertigst du dich nicht? Hörst du nicht die Anklagen? Die sind alle falsch. Warum sagst du nichts? Jesus schwieg. Nun, vielleicht gibt es sicherlich noch eine tiefere Offenbarung, warum er schwieg. Aber eins weiß ich, warum er auch schwieg, weil er wusste, wer er war. Es gab nie das Bedürfnis zu beweisen, wer er war. Warum? Weil sein Wert nicht daher kam, was die anderen über ihn dachten, sondern es war vom Vater. Was ist das für ein Leben? Ich bin selber immer wieder geschockt. <lacht> was ist das für ein Leben? Ich meine ehrlich, was ist das für ein Leben, wenn man aus dieser Quelle wirklich leben lernt? Wirklich trinken lernt aus dieser Quelle? Was wäre das für ein Leben für unsere junge Generation? Was wäre das für ein Leben für die jungen Frauen, zu wissen, wer sie sind? Damit nicht jeder Mann, der mit einem ne, und, und Woher kommen die ganzen Probleme? Woher kommt die ganze die Epidemie... Pandemie von Pornografie und, und sexueller Perversion. Sie kommt alles, alles kannst du, wenn du mich fragst, zurücktracen, tra zurückverfolgen an den Punkt, wo jemand nicht weiß, wie geliebt er ist. Das ist nichts anderes. Ich suche Liebe und dann bietet mir jemand was an, was sich so anfühlt wie ich werde gemocht und ich verkaufe mich für billig, weil ich nicht weiß, wer ich wirklich bin. Und Gott heilt davon, stellt wieder her. Gott macht alles neu, ist keine Frage. Gott wäscht die Scham ab. Gott, macht, Gott ist so wunderbar und so gut. Das ist gar nicht die Frage. Aber der Punkt ist, wir müssen verstehen, wo der ganze Mist herkommt. Das ist eine, diese Welt hier draußen das ist ein Riesenbetrug. Es ist einfach ein, ein, eine Riesenreklame, hinter der nur nichts, nichts weiter als heiße Luft steckt. Und was die Menschen wollen, ist die Liebe Gottes. Die Liebe des Vaters. Das ist, was du willst. Das ist, was ich will. Das ist, was uns siegreich sein lässt. Ein Sieg, der nicht von dieser Welt kommt. Und das Einzige, was ich manchmal denke, was, was die Hoffnung, die ich habe, ist, dass du, der du das hörst, dass ich, dass Menschen sagen, ich will sein wie Jesus. Das ist alles. Das ist alles. Versteht ihr? Das sind noch nicht mal die großen, krassen Pläne, wie wir die Welt erobern. Ich weiß die haben wir schon so lange, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ja, das ist ein, aber das, ist ein, so, das sollte nicht Unglauben aussprechen, okay, sorry. Aber, aber was funktioniert ist, wo ich mir sicher bin, wo ich biblisches Fundament habe, auf allen Seiten ist, dass du immer mehr in das Bild Jesus transformiert wirst. Weil wenn du verändert wirst, veränderst du deine Umgebung. Und das verändert Städte, oder? Das verändert Arbeitsplätze, das verändert Situationen, das verändert Ehen. Das verändert es verändert etwas, wenn du aufhörst zu erwarten, dass dein Ehepartner sich richtig benimmt und stattdessen anfängst, ihn zu lieben oder sie zu lieben. Es verändert etwas, wenn du nicht mehr brauchen, brauchen, brauchen und was können die anderen tun, damit es dir gut geht, sondern du auf einmal sagst, ich bin voll in Christus, was kann ich tun, damit es den anderen besser geht. Es verändert etwas, oder? Es verändert etwas, wenn ich nicht mehr brauche, brauche, brauche und wenn du ein falsches Wort sagst, bin ich beleidigt, frustriert und eingeschnappt und entzieh meine Liebe. Es verändert etwas. Ich habe letztens, wir wollen die Welt verändern, richtig? Wenn du, wenn du sagst bei guten, guten christlichen, charismatischen Meute, wer will die Welt verändern? Yeah! <lacht> richtig, Hammer. Ja, Amen, wir wollen die Welt verändern. Wo fängt denn das an? Wo fängt denn das an? Wenn ich hier, wenn hier keine Veränderung stattfinden darf, welche Autorität habe ich, dass in meine Stadt, mein Land, auf wie, wie soll das gehen? Wo fängt Veränderung an? Jemand, der treu ist. Wo fängt Veränderung an? Jemand, dessen Wort, was zählt heutzutage. Wo, wo fängt es an? Se, wollen wir Zeichen und Wunder? Wollen wir das? Hundertprozentig. Ja, ich will das, ich liebe das, wir wollen das, Es ist gar keine Frage. Aber was ist mit Charakter? Was ist mit Jesus-Ähnlichkeit, nicht nur in dem Kaboom, Bam, Boom, sondern wenn keiner hinguckt? Was ist, wenn es dunkel ist, bist du derselbe, wie wenn es Licht angeht? Was ist, wenn ich dich irgendwo am Alltag auf der Straße erwische? Ist es derselbe wie, wie hier oben mit dem Mikro in der Hand? Come on. War, war, war. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist himmlische Rebellion. Leute wollen rebellisch sein, ich will rebellisch sein. Ihr ja, habt eine Familie und Kinder und bleibt ein Leben lang zusammen. Das ist Rebellion. Und zwar eine Familie aus einem Mann und einer Frau. Halleluja. Ja, das ist rebellisch sein heutzutage. Sei, sei rebellisch, Amen. Come on. Jesus. Das ist, das ist Heirate. Woo. Hab keinen Sex vor der Ehe. Boah, da kannst du richtig rebellisch sein. Jetzt geht's aber richtig los. Wie wäre es, wenn du damit richtig angibst? Weißt du, wenn du sagst vor, oh nein, ich heb mich auf für eine Person. Und nicht so, hoffentlich fragt mich keiner. Ja? So, sondern richtig, Bäm, ich gebe mal an damit. Weißt du, wie die Leute gucken würden? Wah? Warum? Weil die wissen doch selber nicht, wovon sie reden. Indoktriniert von Werbung und Hollywood und was weiß ich was allem. Und total unsicher eigentlich. Seht ihr, das ist doch das Problem. Die Maske sieht aus wie Sicherheit. Und dahinter sind kleine Kinder, die nicht wissen, wo oben und unten ist. Und sie warten und suchen auf Leiter, die aufstehen, auf Menschen, die klar leben. Und wisst ihr was? Menschen, die klar leben und auch bereit sind, dafür eine Kugel zu fangen. Und nicht dann, oh, das ist jetzt nicht mehr mein Vorteil, den ich hier kriege, dann ziehe ich mich da mal wieder zurück. Das ist auch nicht Charakter. Charakter steht für was. Und wenn du dafür was fängst, dann fängst du es. Schaber. Schaber. <lacht> In Liebe gewurzelt und gegründet, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und die, oh, dieses Deutsch, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Seht ihr, Liebe, mit Liebe geht's los. Du bist geliebt, verankert, gewurzelt in der Liebe Christi. Und dann passiert was. Weil jetzt suchst du dich nicht mehr, jetzt suchst du nicht mehr Bestätigung, jetzt fängst du an, in Gemeinschaft mit allen Heiligen, die dieselbe Verankerung haben, richtig? etwas auszudrücken, durch Dienen, durch, durch das Herz Gottes, was offenbar wird. Und auf einmal erkennst du noch mehr von dieser Liebe, die Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Und auf einmal geht es noch tiefer. Es beginnt mit Liebe, es endet mit Liebe. Leute haben immer gesagt, Konrad, ihr immer mit der Liebe, hört doch mal auf, von der Liebe zu reden. Wir müssen mal erwachsen werden, wir müssen mal, wir müssen mal reifen, wir brauchen das Schwarzbrot. Und ich sage, ich weiß nichts Krasseres, als die Liebe Gottes. Ich weiß nichts Heftigeres, als sein Leben für seine Feinde zu geben, die zu lieben, die einen verfolgen und die zu segnen die schlecht über einen reden. Das ist die Liebe Gottes. Wie soll das denn gehen ohne die Liebe Gottes? Wie soll die Bergpredigt funktionieren, ohne dass du so eine Fülle in dir hast, dass du explodieren könntest? Das funktioniert doch nicht aus eigener Kraft. Das geht doch nicht, indem ich mich entscheide und jetzt laufe ich los und, oh, und lebe ein Leben, was ich selbst verleugne. Das geht nur, wenn du so viel göttliche Substanz in dir hast, dass du das alles gar nicht brauchst. Wie kannst du zwei Meilen mit jemandem gehen? Wie kannst du jemanden, der dir das eine nimmt, noch das andere hinterher schmeißen, noch nur wenn du in einer Fülle lebst, die nicht von dieser Welt kommt. Ansonsten habe ich immer Angst, halte fest, halte zurück. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch genug habe und ob ich genug Energie und Kraft und dann, nee, jetzt müssen wir Grenzen setzen, dann müssen wir hier eine, Gott, Gott oh, Mann, oh <lacht> Gott, Gott, Gott baut keine Mauern, Amen. Gott setzt Grenzen, aber er baut keine Mauern. Grenzen, die wir setzen, sind Liebe und glaubensbestimmt, nicht Furcht und Sorgenbestimmt. Seht ihr, Psychologie wird dir sagen, aus Angst setze Grenzen, aber Gott sagt dir, aus Glauben setze Grenzen. Im Vertrauen auf das, was ich dir sage. Und wenn Gott sagt, spreng sie, dann gehst du fröhlich und sprengst sie. Amen. Das ist doch der ganze Punkt. Dieses menschliche. Du bist, du bist, oh Mann, du hast keine Erlaubnis mehr, ein bloßer Mensch zu sein. Oh, der ist nicht so gut gelandet. Liegt das an Freiburg oder woran? Spaß, kann nicht sein. Nein, aber tatsächlich ist es biblisch. Amen. Ja, Paulus sagt, benehmt euch nicht wie bloße Menschen. Anders ausgedrückt, was tut ihr so, als ob ihr nicht mit Christus gekreuzigt, begraben, auferstanden und an himmlische Orte versetzt seid. Ich meine ehrlich, als, als ob Gott nicht selbst in dir wohnen würde. Ich bin auch nur ein Mensch. Ist, ich bin auch nur ein Mensch, ist Ausrede für dieses Mangeldenken, diesen Geist dieser Welt hinterher zu laufen. Ich bin auch nur ein Mensch, ich, ich mache halt ich, 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 ich sündige halt auch, ich, ich kann nicht anders, ich, ich bin auch nur ein Mensch. Ah! Was ist das? Die anderen sind schuld. Stimmt's? Kannst du sehen? Ich bin auch nur ein Mensch, heißt, die anderen sind schuld. Ich kann nichts dafür, ich kann keine Verantwortung dafür übernehmen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Seht ihr, da, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal gesagt haben, aber zu sagen, ich bin ein Sünder, ist die größte Befähigung zu sündigen, die es gibt. Weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin ja auch nur ein Sünder. Ich kann ja nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich die Ehe gebrochen habe, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich den Pornokanal angeschaltet habe, ich kann nichts dafür, dass ich Steuern hinterzogen habe, ich kann nichts dafür, ich bin ja nur ein Sünder. Ernsthaft? So kommen wir nie weiter. Das ist die uralte Lüge. Oh doch, ich kann was dafür. Ich habe mich belügen lassen und es tut mir wirklich leid. Und ich möchte ab jetzt die Wahrheit glauben, Jesus. Über mich und über die Situation und über die Umstände. Erneuer mein Denken, dass ich denke wie du, Vater. Ich weiß nicht, ob ihr das glaubt, aber in meiner Bibel steht, dass der Teufel besiegt ist. Ja? Ist das richtig? Kolosser 2,15, aller Waffen beraubt. Nun, weißt du was, wenn der Teufel besiegt ist, das wird einige von euch schocken. Aber mir wird es Spaß machen. <lacht> Wenn der Teufel besiegt ist, kann ich nie wieder die Schuld auf ihn schieben für meine Fehler. Das ist gemein, ich weiß, tut mir echt leid. Das ist wirklich, wirklich fies. Aber, aber wir, wir sind manchmal versessen. Die Kirche Jesu Christi ist versessen mit dem Teufel. Der Teufel tut dies, der Teufel tut das, ich werde attackiert, ich werde angegriffen, ja, da sind wieder ganz viele böse Dinge gegen mich am Laufen und so weiter und so weiter und so weiter. Und, und du wunderst dich, Hey, äh, vielleicht wird es Zeit, Verantwortung zu übernehmen, Dinge ans Licht zu bringen. Vielleicht wird es Zeit, festzustehen in dem, wer du wirklich bist, in Christus. Weil eins weiß ich, und ich kenne, weißt du, wenn du in den Situationen drin bist, das kann sich sehr real, sehr fies, sehr, sehr mies anfühlen, wenn der Teufel, weil er attackiert wirklich, ich sage nicht, ihn gibt's nicht, okay? Ich sage nicht, ihn gibt es nicht, er ist ein Lügner und er ist unglaublich gut im Lügen. Er ist wirklich gut, besser als du. Ich wollte niemand angucken gerade, sorry. Er ist richtig gut, er hat viel Erfahrung, viel mehr als wir, Richtig? Und, wenn er, und, und er hat so, es drauf, in unsere, wo noch Mangel ist, so rein reinzuballern und da, und da drin so, so dass es sich echt mies manchmal anfühlt. Okay, ich verstehe das. Aber weißt du was? Es fühlt sich nur mies an, weil ich dort immer noch nicht sicher bin in dem, was ich eigentlich glaube. Ich kann es noch mal sagen. Es fühlt sich nur so mies an, weil ich immer noch nicht sicher bin über das, was ich wirklich glaube. Weil er belügt mich. Und wenn seine Lügen mich so zum Wanken bringen, dass ich nicht mehr genau weiß, dann nur, weil ich dort noch nicht feststehe. Der Teufel ist besiegt. Könnt ihr das sehen? Das ist wir geistliche Kampfführung und tralala und so weiter, ist manchmal Verantwortung übernehmen, Dinge ins Licht bringen und einfach nur sich Gott nahen. Richtig, widersteht dem Teufel, naht euch Gott, sich Gott nahen ist dem Teufel widerstehen. Wenn ich mich Gott nahe, nicht, dass er weit weg ist, sondern indem ich meine, meine, meine Perspektive auf ihn richte, widerstehe ich dem Teufel. Ich glaube, was Gott sagt und nicht, was der Feind sagt. Wow. Warum ist das eine Ehre? Weil es zeigt deine Power. Ich, warum sage ich dir das alles heute Morgen? Weil ich will, dass du weißt, dass du kraftvoll bist. Du bist kein Opfer mehr, du hast Power. Du kannst dich in allen Umständen entscheiden, dass du in Christus stehst. Und es kann Hochwasser, Stürme, Feuer, alles Mögliche kommen. Und manchmal kommt's, manchmal kommt's. Und es können Dinge nicht klappen und Träume nicht erlebt werden. Und es ist daneben jemand und bei dem scheint alles glatt zu laufen. Und die Versuchung ist, mit dem Finger drauf zu zeigen und mit dem Finger auf Gott, mit dem Finger auf sich selber und sagen, was ist das? Es Ist unfair? Warum ich? Warum, warum die Person? Anstatt zu sagen, ich stehe in Christus. Danke, dass du in mir hervorkommst, Jesus. Danke, dass du in mir sichtbar wirst. Jede Situation muss mir dienen, damit Jesus mehr in mir hervorkommt. Ich bin geboren, Christus in die Welt hinein zu gebären. Ich bin geboren, zu sein wie er. Ich bin geboren, ihn zu repräsentieren. Das ist mein einziges Recht. Mein Recht ist zu lieben wie Christus. Ein anderes habe ich nicht mehr. Ich verleugne mich selbst und folge ihm nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Was ist dieses Kreuz? Es ist das, was er vollbracht hat am Kreuz. Ich sehe mich mit ihm gekreuzigt. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern seiner. Und jetzt geht es nicht mehr darum, was können die anderen für mich tun und wie kann, können sie meine Bedürfnisse erfüllen. Und wenn sie das nicht tun, dann bin ich sauer. Wie, 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 würde, Je, wie würde das zu Jesus passen? Seht ihr, alles, alles, was wenn wir Jesus in die Augen gucken und unsere Argumentation anbringen, und, wird das funktionieren? Weil wenn nicht, dann ist es nicht Christus. Es ist, ist so also ein krasses Leben. Mhm. Tatsächlich. Aber es ist das Beste. Es wird deine Ehe heilen. Deine Beziehung heilen. Es wird dir eine Perspektive geben im Leben, wo du aufhörst, ein Opfer zu sein. Wenn du weißt, Christus hat alles erfüllt in dir. Seine Fülle wohnt in dir. Und er hat dich zur Fülle gebracht. Und in dieser Fülle kannst du leben und deswegen nicht mehr brauchen. Nicht mehr abhängig, negativ abhängig sein von dem, was andere tun oder nicht tun, sondern lieben. Es sollte Vergebung sehr viel einfacher fallen dann. Es sollte Loslassen sehr viel einfacher sein. Manchmal habe ich den Eindruck, ich begegne täglich Situationen, Umständen. Ich einfach nur denke, boah, was, was ist das? Auf dem Weg hierher wieder einen Anruf gehabt, da habe ich völlig aus dem Nichts, aus dem Nichts hat es mich einfach, ich war geschockt über eine Entscheidung von Personen, die ich sehr geschätz, schätzen gelernt habe über das letzte Jahr. Und ich war geschockt. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Erlaube ich, dass die Situation dazu führt, dass mein Herz sich zusammenzieht, dass ich enttäuscht werde, bitter? Oder bringe ich es zu Jesus, sage, Herr, du bist würdig aller Anbetung. Und alles, was ich erlebe, ist nichts im Vergleich zu dem, was du erlebt hast für mich. Und du bist meine Gerechtigkeit und ich brauche mich nicht rechtfertigen, weil du bist meine Rechtfertigung. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Und ich suche nicht meine Gerechtigkeit, sondern ich suche deine. Und seht ihr, schon fängt an, ein Shift, schon beginnt ein Drehen in meiner Perspektive und ich fange auf einmal an, für diese Menschen zu beten. Ich fange auf einmal an für die, die gerade mir eine Botschaft gebracht haben, wo ich denke, was ist das? Auf einmal fange ich an, statt enttäuscht zu werden, auf einmal fange ich an zu sehen, dass ich nicht der bin, der das Problem gerade habe, sondern sie. Und deswegen, ich sollte nicht weinen wegen ihnen, sondern ich sollte weinen für sie. Komm und ich sage das nochmal, wie oft weinen wir wegen Leuten? Eigentlich müssen wir für sie weinen, weil sie haben das Problem, nicht ich. Wenn dich jemand falsch behandelt dann hat derjenige, der das tut, das Problem und weiß nicht, wer er ist, nicht du. Und ein Christus, den man falsch behandelt, fällt nicht aus der Liebe, oder? Ein Christus, den man negativ behandelt, ist nicht auf einmal enttäuscht und beleidigt und frustriert und zieht sich zurück und sagt, äh, das wollte ich, das kannst du doch nicht sagen. Ich will jetzt war eine Runde Wein. Wie gesagt, Pastorale kommt dann wieder nächste Woche. Ja, aber ich hört dir mein Herz wenn ich sein kann, wie da ist die Freiheit drin. Das ist, worum es mir eigentlich geht. Es ist eine unendliche Freiheit. Es ist eine unendliche Freiheit. Es ist eine Größe. Ich fange an, für die Menschen zu beten. Ich fange, Lass mich doch hier, damit ende ich jetzt. Ja. Ich, also ich bin schwer mit Landeanflügen. Ich halte einfach an. Amen. <lacht> die Pizza ist schon da. Okay. Dann, äh, dann ist der letzte Satz. Die Pizza ist schon da. Mensch, um zwölf. <lacht> Ich wusste gar nicht, was ich aufhören soll, okay. Ähm, lass mich das noch sagen, den kleinen Schock für die Pizza. Wenn du, wenn, wenn, normalerweise wenn, wenn Menschen zum Beispiel in einer Ehe, wenn einer fremd geht, ja, wenn einer die Ehe bricht, dann haben wir oft großes Mitgefühl für die Person, die betrogen wurde. Und wir fast schon kriegen eine Aggression gegen die Person, die den Betrug gemacht hat. Nun, das ist absolut falsch. okay? Das ist absolut daneben und das ist absolut nicht richtig, sowas zu tun. Nur, nur, dass ich das klar gemacht habe. Aber die Person, die wirklich ein Problem hat, ist die Person, die die Ehe gebrochen hat. Sie hat das wirkliche Problem. Und die Person, ja, die betrogen wurde, hat ein bisschen ein paar Sachen durchzugehen, das stimmt. Aber wenn sie mit Gott steht und wenn sie in Gott steht, dann ist nicht auf ihrer Seite das Problem. Versteht ihr, was ich meine? Sondern die Person, die die Ehe gebrochen hat, ein ernsthaftes Problem. Weil sonst würde sie sowas nicht machen. Das ist ein ernsthaftes Problem. Deswegen sage ich, wir dürfen lernen, diese Perspektive einzunehmen, nicht zu weinen wegen, sondern für. Nicht mehr zu weinen, weil mich jemand schlecht behandelt, sondern für die Person, weil sie mich schlecht behandelt. Weil sie weiß nicht, wer sie ist. Sie hat ein Problem. Halleluja. Okay, das war's. 12 Uhr. <lacht>